0: El principio único significa origen. Todo lo existente fue creado, emanado y realizado a partir de una única fuente, un núcleo, un centro, desencadenándose correlativamente la necesidad y el deseo de crear la vida. Una vez creada, la vida fue eterna. Cuando hablamos de vida, nos estamos refiriendo al Creador. Nosotros lo conocemos como el principio único. A Insof. Ustedes le dan el nombre de Dios. Todo lo creado deriva de esta fuente. De ahí salimos y ahí regresamos. ¿Quién lo creó? ¿Cómo se formó? ¿De dónde proviene toda la creación? Todos ustedes quieren respuestas y piden por ellas. Porque así está hecha la realidad en que viven. Las respuestas no los ayudarán a entender el proceso universal. Ustedes no necesitan respuestas. Lo que requieren es despertar de la vida ilusoria en la que viven y entrar en sus propias mentes. Para poder comprender la grandeza de lo que estamos expresando. El principio único es... Partiendo de este punto se creó todo lo demás, pero antes de él existió otra necesidad que lo impulsó a ser infinito, sin principio ni fin. Cuando él tuvo conciencia de ser, automáticamente puso en movimiento un mecanismo activando un dispositivo de necesidad, creando la forma, el signo, la vibración, el ritmo, los colores, etc. La máquina universal comenzó a funcionar con perfección y no paró nunca más. Esa necesidad creaba expandiéndose de tal forma que no cabía en esa estructura. El movimiento automático generaba un calor tan intenso que comenzó a fundir signo con forma, color con vibración, estructura con ritmo, ritmo con cadencia y así infinitamente el principio único se vio en la necesidad de crear el orden porque ya no podía contener tanta creatividad pues estaba esta escapaba de sus propios límites y posibilidades entonces creó a un ser a imagen y semejanza lleno de luz de cristales puros de colores refulgentes ritmo y vibración perfecta. La forma de este ser correspondía a la voluntad y el deseo del creador. Él era pensamiento y, al igual que su hacedor, imaginaba y creaba lo imaginado. Él Vivía en la mente donde su pensamiento no tenía fronteras. Él era el hijo de la INSOF, por lo tanto, de la mente universal. El principio único se vio en la necesidad de crear el orden porque ya no podía contener tanta creatividad. Creó a continuación al pensamiento. Este pensamiento se encargaría de ordenar, clasificar, analizar, desarrollar y comunicar todo el compendio de creatividad que emanaba de su centro. Así nacieron los primeros pensamientos. Ellos se miraron entre sí, se reconocieron como hermanos y lo primero que hicieron fue estudiarse a sí mismos para saber si podían realizar las actividades encomendadas por el Creador. La primera experiencia consistió en tener conciencia de su existencia. La llamaron vida. En un principio, esta se generaba por movimientos incontrolados, pero a través de las vivencias fueron dominándolos y uniéndolos en un nuevo elemento llamado deseo, que a su vez produjo otro al que denominaron ritmo. Este se desarrolló con cadencia y armonía, creando con ellos la vibración, y este elemento generó los colores. Cada uno de estos tenía un significado diferente. Y cuando los infinitos colores comenzaron a surgir, los hijos pensamientos descubrieron de dónde procedían. Observaron pequeños y minúsculos cristales que chocaban y se fundían entre sí formando figuras. Ellas surgían por el deseo, el ritmo, la vibración y el color. De esta manera nació un nuevo elemento llamado forma. Luego, el ser pensamiento comenzó a ordenar y clasificar este conjunto de elementos a través de sus propias experiencias. Cuando unió los elementos unos con otros, obtuvo resultados insospechados que podían ser de gran utilidad o de menor utilidad. De esta forma se creó la diversidad que correlacionó los datos creados creando el conocimiento. El cúmulo de información activó el entendimiento. Y juntando los dos, generó la recopilación y la continuidad. Este resultado formó la causa y el efecto. Y todo ese compendio de información creó la sabiduría. Hasta aquí, el ser pensamiento estaba muy satisfecho con su investigación y trabajo. Se sentía pleno de esperanza porque estaba cumpliendo con lo que se le había propuesto, ordenar la forma perfecta, esa creación que crecía cada vez más. A medida que mezclaba los elementos, nuevas experiencias surgían con mayor o menor utilidad. El ser pensamiento abocado a tanta responsabilidad, no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad. Repito, el ser pensamiento abocado a tanta responsabilidad no percibía ni daba importancia a las creaciones de menor utilidad. Simplemente las archivaba acumulándolas como desecho de la creación. Las archivaba acumulándolas como desecho de la creación. Las archivaba acumulándolas como desecho de la creación. Fue tanta la concentración de estos elementos desechados que comenzaron a ocupar espacios destinados para los elementos útiles y así sin darle importancia y dejando para más adelante la solución del problema ignorancia no tenían el conocimiento de que algún día esas creaciones se volverían contra ellos los seres pensamientos que se encargaban de mantener todo en orden y sobre todo los que se encontraban muy cerca de estos elementos relegados, comenzaron a mostrar síntomas de desorden, falta de continuidad, debilitamiento y lentitud. Se enfermaron. Lo que ellos no sabían era que este cúmulo de elementos descartados corroían, oxidaban, aniquilaban, y transformaban lo sutil en denso, lo claro en oscuro, el ritmo en arritmia, las vibraciones altas en vibraciones bajas. Asustados, los seres pensamientos no sabían lidiar con este problema, no tenían los recursos ni el entendimiento para ello. Comenzaron a tratar de rectificarlos realizando miles de experimentos, pero sin ningún resultado. Mientras tanto, el principio único continuaba creando desorbitadamente ajeno a toda esta realidad. En vista de estos problemas, los seres pensamientos tuvieron que clasificar y ordenar nuevamente la realidad. Habían surgido elementos contrarios y desconocidos. Ellos entendían que estos elementos, a pesar de ser afines, no se podían mezclar porque no eran iguales. Mientras unos enfermaban porque eran de colores oscuros, sin cadencia ni ritmos y daban resultados nefastos, el otro poseía ritmo, cadencia y colores claros. Los tuvieron que clasificar y separar, los llamaron Energía de resultado positivo y energía de resultado negativo. Los seres pensamientos del resultado negativo se sentían impotentes y desesperados. Comenzaron a percibir que sus reacciones ya no eran las mismas. Su energía de pensamiento se había descontrolado ellos habían sido creados perfectos a imagen y semejanza del creador y ahora la fialdad y la distorsión estaban invadiéndolos ya no podían trabajar y ordenar sensaciones nuevas se iban apoderando de ellos ya no reaccionaban igual que los otros con pena y dolor los seres pensamientos que se habían mantenido sanos y útiles tuvieron que separarse de ellos, pues esa negatividad los, haría, los podía contagiar. Antes de separarse los pensamientos útiles, colocaron un cristal con toda la información dentro de la piñal de sus hermanos enfermos. Estos cristales recopilaban toda la sabiduría que ellos tenían, toda la esencia del conocimiento y entendimiento para que ellos jamás olvidaran, así... Algún día llegaban a curarse, pudiéndose recordar que eran hijos del principio único, que salieron de él y que regresarían a él. Cuando los seres pensamientos fueron separados, sensaciones horribles y vibraciones densas se posesionaron en ellos. El ritmo emitía ruidos espantosos, los colores dejaron de brillar y la oscuridad los envolvió. Sus formas se retorcieron de dolor, rabia, impotencia, sensaciones totalmente desconocidas los invadieron. Se había creado un universo paralelo, totalmente contrario y diferente del que conocían y al que estaban acostumbrados. Cuánta soledad, cuánto dolor, perdidos en la oscuridad de sus propios pensamientos, se sintieron abandonados, separados del centro y de su amado Creador. A pesar de tanta soledad y dolor, los seres pensamientos separados sintieron dentro de ellos un elemento desconocido, la fuerza. Era un elemento nuevo que los impulsó a continuar y lo llamaron supervivencia. Sintieron que aún existían los conocimientos adquiridos, que el entendimiento y el deseo no habían desaparecido de sus pensamientos y que tal vez con lo poco que restaba ellos podrían liberarse de esta situación aparentemente sin salida. Pensaron que lo primero que debían hacer era no desaparecer, sino por lo contrario, vivir. Si el principio único los había creado y su imagen, entonces ellos lucharían con todos los medios disponibles para ocupar un lugar en esta creación. Así se unieron, se reconocieron y juntaron importantes datos de cada uno de ellos que cada uno aportó. Clasificaron la información, y la distribuyeron en grados jerarquías. Separaron aquellas que se encontraban en peores condiciones de aquellas que estaban en mejores, porque eran estas últimas quienes se encargarían de continuar. Aún podían hacerlo. Estaban conscientes de su realidad. Sabían que se encontraban distorsionados, sin luz del conocimiento, sin ritmo ni frecuencias. Apenas percibían los colores, mas ello lucharían y no se dejarían vencer. Más aún, después de haber experimentado la grandeza de la creación y de su creador, el principio único, sabían que habían perdido el paraíso, su cielo y su luz. En medio de tanta desesperación y al querer comunicarse con sus hermanos, los seres pensamientos negativos e inútiles descubrieron por azar que si se alimentaban de los resultados útiles, mejoraban sus condiciones y retardaban el aniquilamiento de su existencia, determinando con ello la prolongación y la supervivencia. Nuevos elementos Nuevos elementos surgieron, el robo, el engaño y la mentira. Se convirtieron en parte de ellos, enfermando aún más sus condiciones. No entendían que estos elementos dañinos empeorarían su enfermedad, llevándolos a un infinito sin retorno y hundiéndolos cada vez más en la distorsión de sus pensamientos.